0: Vida Cassete apresenta
1: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock
0: Jingle Tape Bell, Deck
2: Senhoras e senhores, meninos e meninas, pequenas e pequenas Sejam bem-vindos ao Tape Deck Especial de Indicações 2018 Eu sou o vice, estou aqui para indicar as melhores obras é, é, tudo que eu gostei esse ano assim, os melhores do que eu consumi esse ano, e eu vou começar com uma série que tá no Netflix The Alienist, tem o Daniel Brew, ele é um psicólogo que acaba investigando crimes na Nova York do século XVIII é bem interessante, porque eles fizeram um trabalho bem legal de produção mesmo, de ambientação e a série ainda conta com a Dakota Fanning e o Luke Evans completando o trio de protagonistas. Ainda dentro da Netflix eu quero indicar pra vocês um documentário. É o Sepultura Endurance. Que conta a história entre três álbuns mais ou menos deles. Desde a saída do Jean Dola Bella, Até a entrada do novo baterista do Eloy Casagrande. É bem legal para quem gosta de música ver esse bastidor de show. Bastidor de turnê. De gravação. Pra quem gosta... É um prato cheio Continuando na Netflix Eu vou botar agora um desenho que muita gente cobrou durante alguns anos, eu acho que desde a primeira temporada já a Netflix já sendo cobrada, para que fosse incluído nessa biblioteca, que é Irmão de Joré, criação do Juliano Henrico e do pessoal da TV Quase, é uma animação totalmente brasileira e que muita gente vai se sentir representada porque tem muita referência da infância de muita gente minha inclusive eu adoro assistir porque eu sempre encontro alguma coisa diferente que eu não tinha percebido na primeira vez que eu assisti, é Passado, tem temas um pouco mais sérios, mas lógico, não pode ser explorado tão pesadamente porque é um desenho para criança, acima de tudo. Mas eu recomendo, é um desenho bem inteligente, de humor inteligente. Isso sempre é bom. Ainda na Netflix, é a última, eu prometo. Essa é a última vez que eu falo da Netflix aqui. Eu vou deixar a indicação do América Latina para imbecis. Com o John Leguizamo. Eu já tinha indicado ele... Assim que eu assisti E volto a indicar... Porque ele é muito importante. Assim, ele tem uma pegada... Mais latina... Mais... América Central... Mas se você conseguir captar a mensagem... Que ele está passando ali... Que é importante... Na nossa valorização das nossas raízes... Que a gente não tem aqui no Brasil... Você vai tirar uma lição de história muito boa. Então... Na minha última indicação da Netflix Eu deixo esse especial E assista de mente aberta E tente absorver Tudo que é possível desse especial Na área de música Uma banda que eu Descobri há pouco tempo Que é Ginger Que eu particularmente não sei definir o que é E é bom quando a gente encontra um, Uma banda assim que você não rotula Eu recomendo mais para quem gosta de um som mais pesado Apesar da, da vocalista ter uma voz Belíssima quando ela canta Sem ser cultural Mas é uma banda extremamente técnica Músicos de excelente gabarito e que, para quem gosta de música pesada, é uma boa pedida. E a minha última indicação desse ano é a HQ Castanha do Pará, do Gil D'Arte Júnior. Fruto de um financiamento coletivo que deu certo e que entregou os que prometeu. Porém, com uma arte muito bonita, feita toda em aquarela. Conta uma história tipicamente paraense... Mas que poderia acontecer em qualquer lugar do Brasil. Por ser um tema bem recorrente. Mas contada com uma, uma delicadeza. E devido a sua arte também. Ele passa tudo bem assim. É um bom pacote. A arte com a história fica bem bacana. Então é isso galera. Obrigado por mais esse ano. Obrigado por vocês nos escutarem. Obrigado pela audiência de vocês. E aguardem porque. Vem muita coisa legal por aí. Valeu.
3: Fala galera, aqui é o Eduardo e eu vou falar aqui das minhas boas aquisições desse ano. O que eu comprei de bom. Que se fosse de, que eu comprei de bosta, tinha um monte de coisa. De bom não teve muita coisa, não. Eu comprei aqui de quadrinho, eu não comprei muito quadrinho esse ano, não, mas eu comprei o Beasts of Burden, que é uma HQ que fala de uns bichinhos que eles defendem um, uma cidade do paranormal, do, de coisas escrotas, que ameaçam a cidade, né? Tipo fantasmas, zumbis, essas coisas bruxas. E aí, isso é um, é um grupo de cinco cachorros e um gato que eles defendem. Então, é uma, é uma história, assim, parece besta, mas é uma história, na verdade, super adulta. E aí, tem várias referências a Stephen King, a galera que gosta aí de Stranger Things, que provavelmente vai gostar bastante também dessa HQ. Ela, ela é desenhada pela Jill Thompson, que ela desenha muito tempo a Mulher Maravilha, e ela tem uma arte em aquarela muito, muito foda. É uma das HQs mais bem desenhadas que eu já tive, que eu tenho, né, na verdade. Assim, a arte dela se assemelha um pouco ali do Alex Ross, pra quem curte e ganhou muito prêmio aí é, é Wisner, né, do, do, que é o Oscar dos quadrinhos, e fica aí minha dica de HQ. De livro, eu comprei mais livros esse ano, eu comprei a continuação da Sombra do Vento, que é um livro do Zafon, eu comprei a continuação que é o Jogo do Anjo, muito legal muito bom, é uma história meio noir se passa no mesmo universo, são quatro livros se passam no mesmo universo, só que são histórias separadas, você pode ler uma elas se entrelaçam em alguns momentos, mas você pode ler os livros separados. E o Jogo do Anjo Conta a história de um escritor que tá Sem inspiração, ele tá precisando Tá sem dinheiro, foi desempregado Ele tá precisando muito de dinheiro E aí chega um, um cara muito estranho Que oferece uma oferta irrecusável Pra ele, só que ele tem que ficar preso num contrato E ele tem que entregar isso daí E, e o que ele tem que escrever é um livro Sobre o Apocalipse É a Bíblia do Apocalipse e essa é a história, é por isso que é o jogo do anjo E tem várias referências aí, qual anjo será que ele é Que é o anjo que quer destruir o mundo Não sei, fica aí, seus conhecimentos de bíblia e ajudarem a interpretar Comprei também a trilogia do Rei Arthur Crônicas de Arthur, do, do Bernard Cornwell Bernard Cornwell é um historiador Que ele conta várias histórias aí do, da, da história da, da, da Europa Ele gosta de escrever coisas é, Sobre a história, né? Usando ficção para contar coisas da história de verdade E dessa vez ele conta a história do Rei Arthur Que todo mundo sabe, é uma lenda Ninguém sabe se realmente existiu o Arthur, Merlin O Lancelot, não sabe O que, que ele faz? Ele pega relatos históricos E tenta unir como seria de verdade Uma coisa realística do Rei Arthur e é muito, muito doido uma das, uma das melhores trilogias Eu acho que a minha, minha trilogia favorita Olha o Senhor dos Anéis tá me olhando ali, tá chorando ali na prateleira Mas eu acho que atualmente é a minha trilogia favorita Porque o Senhor dos Anéis é meio chato tem umas horas que é chato, mas o Rei Arthur não, não dá, começa, as primeiras 100 páginas são um pouco difíceis de continuar, porque é muito nome, no, nome escroto, e tem os nomes que nem tem vogal, tu lê assim caralho, como é que lê isso, aqueles estravos laves, sei lá, é tu não sabe ler só que a partir da centuagésima página você fica doido e não consegue mais parar, e, na verdade eu já tinha lido o Rei do Inverno, que é o primeiro, ano passado aí no nesse primeiro semestre eu comprei as duas continuações, que é A Mão de Deus, se eu não me engano, e Excalibur, que é o terceiro livro, e são muito bons, eu não sei eu não conseguiria ranquear qual dos três livros é o melhor, porque os três são excelentes e tá aí, fica uma dica é, de uma leitura maravilhosa, ainda mais se você gosta de, de coisas medievais, de guerra uma coisa meio Game of Thrones, você que, que, que lê Game of Thrones e acha que o George R. R. Martin é cruel, você precisa ler essa trilogia que é muito cruel Você acaba com o emocional partido Depois dessa trilogia E fica aí, eu acho que foi a melhor trilogia A melhor coisa de livros que eu comprei E que eu li esse ano É, é isto, uma mensagem de fim de ano é, Valeu, obrigado aí por, por esse ano, tá? Deus, acho que é, é Deus que a gente agradece, né? Obrigado Deus
4: Tudo beleza? Aqui é o Thiago do Audiovisual E vamos ver algumas das coisinhas que eu tenho para recomendar a vocês desse ano A primeira coisa que eu vou recomendar para vocês O primeiro filme, na verdade, se chama Hereditário Hereditário foi um dos melhores filmes do ano Não só do gênero de horror Hereditário conta a história de uma família Família Grunner Que após perder a sua matriarca Cai em um ciclo de assombração, terror, paranoia distúrbio em sua família. A mãe, a Pini, começa a ser a circulada por situações tão angustiantes e deploráveis para uma pessoa sentir. E muito envolve a própria... Filha, a Charlie, que começa, ela tem uma peculiaridade. Você descobre ao ver o filme porque as coisas acontecem ao redor dela e tudo mais. É um filme que trabalha muito com a ideia de dissimulação, um filme que não tem jump um filme que trabalha muito com a ideia do silêncio, das coisas que você olha no escuro, pensa que é alguma coisa e não é, então vale muito a pena. É um filme sensacional. O que o, o melhor do gênero de horror pode proporcionar para uma pessoa? Vejam que vale muito a pena. Obviamente esse filme vai ser negligenciado no Oscar e por motivos óbvios, né? Filmes de horror e filmes de ficção científica são sempre deixado ele. O segundo filme que eu tenho para recomendar para vocês é O Infiltrado na Clã. É um filme que dá um tapa na sociedade. Um filme sobre falar sobre questões de racismo, discurso de ódio e intolerância. É um filme que todo mundo deveria assistir. Um filme que também foi um pouquinho é, negligenciado nos cinemas brasileiros. Aqui em Belém mesmo não passou. no ciclo de cinema normal. Então, infelizmente, aconteceu isso. Bom, mas o filme conta a história de um policial negro do Colorado em 1978, chamado Ron Star Wars. Ele é interpretado pelo John David Washington, que é filho do Denzel Washington. E esse cara, esse policial, ele conseguiu algo que parece ser uma piada, uma piada de uma Augusta. Eu encanto assim pra vocês, parece ser uma, uma anedota. Ele conseguiu se infiltrar na Cucu-Splan, através de telefonemas, Marco. Conseguiu se tornar um membro da Cucu-Splan e, junto com um amigo dele, o, o parceiro dele, na polícia, que era um policial branco, esse policial conseguiu ir nas reuniões e eles conseguiram desmantelar e quebrar aquela pequena célula da Cucu-Splan que existia na pela cidade do Colorado então é um filme que é dirigido pelo Spike Lee o filme mais recente do Spike Lee é um cara totalmente insano isso a gente deve muito sobre as questões que ele aborda você percebe que apesar de algumas coisas acontecerem lá de falarem sobre o extremismo dos panteranígios mostrarem a intolerância máxima da polícia mesmo prender as pessoas pelo fato de elas serem negras é mostra todo esse choque e além disso ainda mostra imagens reais de manifestações pelo mundo tudo mais sobre Trump por exemplo nos Estados Unidos é, é algo que relaciona muito com a própria situação que nós estamos no nosso país hoje então é um filme muito bom eu recomendo muito o terceiro tipo filme te eu recomendo. Eu não poderia deixar de falar isso porque esse foi um do segundo filme mais sensacional do ano. Ele é o Missão Impossível 6, efeito Fallout. Ele resgata toda a essência do filme de assalto, gente. O filme de assalto é aquele filme onde um grupo se reúne mão monta um plano. Pra capturar algo, para é, invadir um local, conseguir aquele objetivo deles é a premissa básica de filmes de assalto. Filmes como o Grande Golpe de 1956 Fogo contra Fogo de 1995, é o que mais é a origem de 2010. São filmes que retratam isso, e são impossíveis. Ele é um, uma franquia. Apesar de estar no sexto filme, ele ainda tem gás suficiente para te dar uma história sensacional. A sinergia entre Tom Cruise e o, e o Cabo são sensacional, cara. A historinha é Puxa, a linha é básica, mas não é porque é uma história clichê Que ela é uma história ruim o Guilherme Doutor está aí para provar Que ele sabe trabalhar com clichê muito bem A história trata do Ethan Tentando combater as coisas que aconteceram No passado dele Uma nova missão como sempre Indo atrás de algumas ogivas nucleares né? As ogivas nucleares que foram bombadas Que obviamente se cair em algum local pode causar a explosão e tudo mais E o fim do mundo Bom, e nisso entra uma parceria com a CIA Uma parceria entre aspas, né Onde a CIA manda um agente um especial chamado August Walker, que é o Henry Cavill ficar na cola do Ethan Hunt. E além disso, esse filme ele encerra todo o arco de história desde lá do Missão Impossível 4, sabe? Vem Missão Impossível 4, 5, 6 e o vilão, o grande vilão, né, o Solomon Lane, que é o filme anterior, ele volta novamente nesse. É uma sacada muito genial de não ter matado o vilão no filme passado. É tudo se encaixa perfeitamente. É um filme que, você vê os atores né, em cena, as cenas de ação com eles, é impossível não ficar empolgado. É um filme que vale a pena, ele é redondinho, e você consegue ver sem desgosto e vale muito a pena vejam missão são impossível feito falar de quadrinho eu tenho para indicar para vocês um dos melhores quadrinhos que eu li no ano ele se chama Black Hammer escrito pelo Jeff Lemire e desenhado pelo Jim Armstrong. uma dupla de sucessos dos Estados Unidos. Jeff Lemire fez histórias incríveis para descer comics e afins. Além disso, essa história ela, ela foi publicada só agora aqui no Brasil, né? em maio de 2018, mas ela já é uma, uma série que foi lançada em 2017 nos Estados Unidos. E o primeiro volume que foi publicado, eu creio que já tem o um volume. De volume já publicado pela agora no segundo semestre, não sei ao certo, mas o primeiro volume conta com as seis primeiras edições da série original. E essa história do Black Hammer é uma homenagem de uma quebra de estereótipos dos quadrinhos de super-heróis, sabe? É, um, é aquilo que o Alan Moore conseguiu fazer com o Supremo, o Jeff Lemire conseguiu fazer com o Black Hammer. Aqui a gente tem um grupo de heróis que é o Abrams Lane, a mina de Ouro, o Coronel World, a Madame de Bélula e o Barbalhinho. Um grupo que lembra muito em fisionomias, poderes até com personagens personagem da Liga da Justiça, personagens personagem dos Vingadores e tal. Cada personagem também homenageia uma das eras dos quadrinhos, sabe? A, a, a era mágica da era de ouro, sabe? Como tinha o Shazam e tudo mais. Tem um personagem que representa o Shazam aqui, que é a menina de ouro. Tem a era mais científica, que foi a era de prata. A era de bronze que juntou, junto com a era com a era das trevas, três quadrinhos mais com temáticas mais ad adultas, entre né, acho, né? Com temáticas mais sérias e tudo mais. Questões sobre drogas, sobre violência, sobre doenças, enfim, sobre essas coisas que permeavam a época do final dos anos 80, começo dos anos 90. E o Black Panther consegue juntar tudo isso em uma salada que te deixa incrivelmente anestesiado por ler essa obra. Esse grupo é dito que em uma batalha contra um não muito poderoso. Eles se sacrificaram para derrotar esse vilão. Eles são tidos como mortos e passam muito anos e ninguém mais quase nem lembra deles. Eles são quase como lendas e um mito que aconteceu no mundo. Só que, curiosamente, eles não morreram. Eles estão presos em um local que é uma cidadezinha, parece uma cidadezinha rural, assim, nos Estados Unidos, aquelas fazendinhas e tudo mais. E esse local é tipo um limbo. Eles não conseguem sair da cidade. Não sabem o motivo de estarem ali porque eles não conseguirem sair. Só que os, a equipe criativa, né, tanto o roteirista quanto o desenhista, conseguem traçar tudo que você precisa saber sobre os personagens mostrando com flashbacks do passado deles, as motivações dele porque eles estarem ali e é incrível como eles conseguem criar personagens tão empáticos personagens tão cativantes fazem emergir mais ainda na história e saber sobre, sobre a vida deles e como é que eles vão sair daí daqui foi publicado pela que aqui no Brasil vale muito a pena a gente vejo e bom ele não é de 2017, mas eu comecei a ver em 2018, que foi o um anime do Boku no Hiro, sabe? Um dos melhores animes da atualidade. Eu nunca me divertia tanto vendo um anime quanto Boku no Hiro. Mas... E acho incrível a história de Boku no Hiro, que conta a história do Midoriya, um jovem sem poderes, uma sociedade onde quase todo mundo tem poderes e é super-herói, e que em um certo dia ele recebe e tem os poderes transferidos do maior herói do mundo, que é o All Might. E disso a vida dele muda de ponta-cabeça, cara. É, uma, é é até difícil falar sobre esse anime porque ele trata muito aquelas coisas que você já viu em outros desenhos com bleach naruto sobre a questão do protagonista que tem a superação dele e tudo mais e se tornar o um herói ele fazer a coisa certa então vale muito a pena gente. no Hiru ele tem cenas épicas de luta, cenas épicas de superação dos personagens que valem muito a pena. O Freddy já terminou a terceira temporada, que por sinal ainda não vi ainda, mas vale muito a pena. E bom, espero que vocês tenham gostado das minhas indicações, comentem sobre elas, sabe, vejam elas e depois voltem aqui, mas é isso aí galera, valeu.
1: Lá,
5: aqui é o Stalk, e continuando essa tradição que a gente tem aqui na vida eu vou recomendar algumas coisas que eu consegui em 2018 e que eu acho que vocês deveriam também dar uma chance. a de falar que não são desse ano, só duas são, e mas mesmo assim tem várias coisas que eu consumi que eu acho que vale a pena dar uma olhada. O primeiro é o Magaki, que na verdade é um mangá, que é Opus do Satoshi Kon Quem não sabe, Satoshi Kon é um diretor muito famoso do Japão. Ele fez Páprica e Perfect Blue. Ele fez Paranoia Agent. E ele também escreveu esse mangá que é Opus, que foi o último mangá da carreira dele, infelizmente. Ele faleceu antes de terminar de escrever esse mangá e conta é de um mangaka Que vê o seu trabalho roubado Por um dos personagens do mangá que ele escreve E a história é uma história muito boa Ela tem algumas chefeira voz volta, vamos dizer assim É muito legal como ela trabalha Essa coisa de personagem falando com o criador O final dela é incrível E mesmo sendo trágico Combina com o falecimento do Satoshi Quero então, recomendar um livro Que eu tenho há muito tempo, só fui terminar de ler esse ano Que é Caixa de Pássaros É um livro escrito por Josh que ele conta a história de uma mãe que vive num mundo em que tem alguma coisa lá fora que ninguém sabe o que é, e quando você vê você fica louco, e ela é uma mãe de duas crianças que tá fugindo de uma casa para ir um lugar onde ela ter alguma salvação para ela e para as crianças e é um livro muito bom, mas a escrita do livro é muito difícil de ser passada para um filme porque várias partes narradas em primeira pessoa, e como as pessoas têm que andar de olho fechado, porque tem alguma coisa lá fora que enlouquece elas quando elas vêm elas ficam sempre de olho fechado e aquele terror a pessoa tá de olho fechado e você só lê o que a pessoa tá sentindo sem poder ver o que que tá acontecendo te deixa uma atenção incrível e é um livro muito bem escrito ele consegue como um bom livro de terror te passar o medo do que aquela pessoa tá sentindo naquela hora e eu acho que vale completamente a leitura ele é bem curtinho, deve ter no máximo 300 páginas e é muito bom de ler filme é, a minha recomendação é mais esquisita que eu vou recomendar um live action de um anime que é o live de Blink que tem na Netflix eu não acreditava nesse filme eu tava com zero expectativa achava que ia ser uma merda do começo ao fim e eu me surpreendi com um, um filme bem feitinho ele adapta vamos dizer o primeiro arco até antes do começo da Soul Society que ele é um mangá de Blitz sabe mais ou menos que parte é essa e pra mim ele funciona melhor que o mangá de Blitz porque ele tira as partes ruins e deixa as partes legais ele elimina os personagens que não tem desenvolvimento que não servem para nada ele foca mais na história do Ichigo com a Rukia ele cria um arco de personagem político. E eu achei um filme divertido de ser visto e incrivelmente eu estou esperando pela continuação. E se vocês forem nesse filme, a minha dica é vejam ele dublado, porque a dublagem desse filme tá sensacional e adiciona muito no humor do filme. Como jogo, eu ia recomendar um jogo que esse ano teve o segundo, que também foi muito elogiado, Red Dead Redemption. Eu consegui só jogar o primeiro esse ano e é um jogo muito legal. Eu tava em outros podcasts e eles estavam discutindo se qual logo da Rockstar eles preferem. Se Rockstar, é Rockstar... Vamos dizer, Rockstar Sandbox, que eles dão um você pode fazer o que você quiser, que é GTA, ou a Rockstar que ela cria uma narrativa, verdadeiramente, como Red Dead. Claro que no GTA, você tem um modo história, e no Red Dead você pode brincar com ele como se fosse uma caixa de areia. Mas, é sabido que a história de Red Dead Redemption 1 é muito melhor que a história de qualquer GTA, até o 5 que veio depois dele. E a história do Red Dead Redemption 2, pelo que eu já consegui ver dela, parece muito melhor. Então, eu gosto quando a Rockstar tenta fazer uma história com começo, meio e fim, e ela usa aquelas mecânicas daquele mundo aberto para te passar aquela história então é muito divertido andar por esse mundo de realidade William Redemption 1, eu gosto muito do personagem principal, você consegue comprar a ideia dele, e não é só um personagem vazio que você como jogador se coloca, ele tem personalidade quando você tá jogando você fala ah, eu não vou fazer isso porque o John Marshall não faria isso, e ele é muito bem trabalhado, e a história é boa, o final dela é fantástico e o final dela tem um peso dramático muito forte com que você vê trabalhado o jogo inteiro, tanto que muitas pessoas gostam do final, mas eu acho o final muito trágico, porque é um final completamente contrário do que o John Master queria que fosse, e é um jogo muito bom, vale a pena ser jogado até hoje mesmo, com um ou outro problema, performance como roda de controle, algumas coisas muito confusas, que atualmente as pessoas não usam mais, quando estão falando de jogos mas eu acho que vale muito a pena ele ser jogado, mudando um pouco também eu vou recomendar um podcast quem diria, eu vou recomendar o Projeto Humano Anos, e mais especificamente... A temporada que está sendo agora... Que é a quarta temporada... Que fala sobre o caso Evandro... Eu não quero falar muito... Porque é um podcast investigativo... Então ele conta uma história para você... Mas ele é um podcast investigativo... E documentário... E uma coisa que eu sempre falo... Quando eu discutindo com o si, Com o meu irmão... O Caio sobre documentários... É que o documentário... não tem que te contar... Uma história do começo ao fim de hora... Em cronológica... Ele tem que te contar aquela história... Falando tudo que aconteceu nela... Sem ocultar nenhuma informação... Mas ele tem que fazer aquela história... Ser interessante... Ele pode ocultar uma informação agora para te dar ela mais na frente... para você ter uma revelação... e aquilo parecer realmente ser uma narrativa... e esse podcast... Projeto Humanos... que é do Ivan Mizanzuki... consegue fazer isso de uma maneira maestral... e ainda é mais difícil... por quê? Porque os documentários que a gente está acostumado a ver... são filmes... ou séries de documentários... eles têm o um visual... eles podem te mostrar uma coisa... falar... Ah, tinha um carro que era esse... então eles te te mostra o carro... você está vendo... mas o podcast... ele tem que... com as palavras... mostrar para você como é aquele carro... e é muito mais difícil e ao mesmo tempo é muito mais imersivo porque você tem que imaginar toda aquela situação na sua cabeça. É um podcast um pouco pesado algumas coisas que ele na relação são meio chocantes, eu mesmo ouvindo eu fiquei um pouco incomodado com algumas coisas, mas a história é tão fascinante que você quer saber como vai é terminar. E eu também fico um pouco triste falando isso porque é a história de um assassinato e falar que ela é interessante e entretém é um pouco... gera um conflito um pouco mim, porque é uma história que é sem dúvidas uma tragédia, mas ela consegue prender minha atenção. E acho também... essa dualidade... do que eu cito... ouvindo o podcast também... gera mais vontade de ouvir... pra entender melhor... o que eu tô assistindo. Então acho que vale muito a pena... vocês também ouvirem... o Projeto Humanos. Como anime... como o bom ataque sujo que eu sou... eu vou recomendar... um... É, esse ano... pra mim foi um dos melhores anos... de anime que eu vi. Os primeiros seis meses... tiveram coisa... É, série após série... que era um, era um... soco no meu estômago. A gente teve... coisas de Netflix... fantásticas como... A Gretsuko... e Devil May Cry Baby. A gente teve coisas completamente loucas e experimentais com Pop-T Epic, mas a minha recomendação desse ano vai ser Megalobox. Megalobox é uma releitura de outro anime clássico da década de 60 e 70, que é Astano Joy, que é um dos primeiros animes de esporte, que é um anime de boxe. E Megalobox, ele é uma reinterpretação de Astano Joy em um mundo que a gente pode falar pós apocalíptico cyberpunk, misturando as coisas. Eu fui ver ele achando, ah, vai ser uma homenagem a Astano Joy e vai ser só isso. E ele é muito mais, mais que isso. Ele emula uma coisa que eu gosto muito que são animes antigos ele tenta emular o que você via em um anime antigo, estética e cores, em tudo até a qualidade do anime que é um pouco mais abaixo do que a gente vê atualmente é para, por exemplo parecer que é um anime que o seu amigo gravou no DVD ele teve que baixar em qualidade baixa e te mandou e é aquela coisa que só vocês dois conhecem e você tá vendo, você vai achar aquilo maravilhoso, e claro além disso, acho é muito bem feita a direção do anime é fantástica os personagens são bons, as inserções musicais são magníficas, a direção, a edição tudo nele é muito bom e vale muito a pena ser visto, você não precisa ver a Stunnel Joy pra gostar desse anime, você pode nunca ter visto nada sobre a Stunnel Joy nem saber que era uma reimaginação que você vai gostar de uma maneira ou de outra, é um dos melhores animes de todos e com certeza está no top 3 animes que saíram esse ano, e vamos uma recomendação eu quero recomendar alguma coisa sobre música foi algo que eu me recomendei no passado mas esse ano eu comecei a ouvir mais coisas, a, a dar recomendações, ouvir algumas bandas, também graças ao mb 3 que, é que é o podcast de música do Da Cassette que saiu esse ano. E uma das coisas que eu resolvi finalmente sentar pra ouvir foi Daft Punk. E eu quero falar sobre o álbum deles, que é o meu favorito e que foi o que eu mais ouvi esse ano, que é o Discovery, que é o álbum deles de 2001. Um dos motivos que eu quis ouvir o Discovery é que tem um anime sobre ele, que usa as músicas da Daft Punk, que é o Interstellar 555. E eu achei isso muito interessante, porque Daft Punk são franceses e os franceses têm uma relação parecida um pouco com os brasileiros têm com o anime, de gostar, e eu fiquei interessado e eu fui ouvir o álbum. E eu meio do começo ao fim Várias músicas que eu ia ouvir e falava Cara, legal, porra, é Então ele tá pegando essa referência Tem umas músicas que parecem um pouco city pop Tem umas músicas que parecem um pouco five, Tem músicas cantadas, tem músicas só instrumentais É um álbum muito divertido de se ouvir Eu consigo ouvir ele do começo ao fim várias, várias vezes Tem várias músicas incríveis A minha favorita é Harder, Better, Faster, Stronger Que quando você vê o clipe do Interstellar 5555 e ver a música e você entende o que é aquilo, você fala, cara, que genial! Então, isso que música pode fazer. São essas minhas recomendações de 2018. Eu espero que em 2019 a gente continue aqui no Vida fazendo muitos podcasts, continuando o que a gente tá fazendo, adicionando o que a gente tá fazendo aqui. E desejo a todos um feliz
4: 2019.
1: <risos>
0: Olá, ouvintes do Vida Cassete, caceteiros e caceteiras de todo o Brasil, aqui é o Nohan e eu tenho três indicações aqui para os melhores do ano para, para o Vida Cassete Recomenda, edição 2018 eu vou começar com um jogo que eu quero falar acho que muitos de vocês que estão ouvindo, provavelmente já ouviram falar desse jogo ou já jogaram, mas se não jogaram ainda eu recomendo muito que joguem Celeste é um jogo que saiu agora em 2018 ele é do Matt Thorson e é o mesmo criador que fez o Towerfall Ascension, que é um joguinho uh, multiplayer de vocês são arqueiros e no Celeste ele vai para um approach um pouco diferente, que é um jogo de plataforma, meio hardcore assim, por mais que ele seja aquele plataforma meio masoquista, tipo Super Meat Boy da vida, seja difícil pra caramba o jogo, eu acredito que ele tem um, um, um quê de diferença que te faz querer jogar, e que eu acho que pode ser para todo tipo de público. E ele é um jogo tão incrível, que ele tava concorrendo recentemente ao Game Awards de melhor jogo do ano, concorrendo com God of War, com Homem-Aranha, com Red Dead Redemption, e ele ganhou o melhor jogo indie do ano. Então é um super jogo, recomendo Celeste, para quem gosta de jogos difíceis, e para quem gosta de jogos que tem uma história legal, porque Celeste é, ele vai te fazer o melhor jogador de videogame e vai te fazer uma pessoa melhor. A minha próxima indicação, na verdade, é um especial de comédia. Eu como comediante não poderia deixar de falar um pouquinho de comédia, né? E é o, o Celeste tem um assunto um pouco mais sério. Ele fala sobre superação, sobre depressão, ansiedade e tudo mais. E esse especial de comédia se chama... ele é um pouco diferente e se chama The Overthinker, do Dimitri Martin. Ele é um especial da Netflix, então você pode assistir lá na Netflix, está de boa. E por que, que eu estou recomendando esse especial? Porque eu acho que hoje em dia. A gente tem vários especiais de comédia que são um pouco mais sérios e tudo mais. E muito de stand-up tradicional, dizendo assim. E eu acho que o Dimitri, ele, é o, ele tem um tipo de humor mais leve. Que eu acho que a gente precisa um pouco hoje em dia. Pelo menos eu, quando eu vi, eu me diverti muito. Eu gostei muito dos tipos de, de piadas dele. Ele faz piadas curtas, no geral. Ou ele usa algum prop, ele faz desenhos, ele usa música. Então, são vários tipos de piadas curtas. Todas com umas sacadas muito inteligentes. E que você sai... Mais de live quando você assiste o show dele. Então, para quem não conhece ainda, Dimitri Martin, The Overthinker, no Netflix. E para terminar minhas recomendações, eu vou falar de um filme que também é de um comediante. Por mais que seja uma comédia, eu acho que é mais, ele é mais um drama do que uma comédia. E o nome do filme é Eighth Grade. É oitava série em inglês. Eu não sei se ele já tem um, um título em inglês. Errou! Mas acho que ele vem pro Brasil no ano que vem. De qualquer forma, já está disponível na internet aí, na locadora do Barba Negra, na Bahia Pirata. Por que, que eu tô recomendando esse, esse filme? Porque... Primeiro, ele, porque ele é o primeiro filme de um dos meus comediantes favoritos... O Bull Burnham. esse é o primeiro, é o primeiro filme que ele dirigiu... E, ele, e já nesse primeiro filme ele consegue passar, a falar sobre o assunto que ele aborda no filme... Com uma maestria muito grande... E esse assunto é como é ser adolescente hoje em dia... O filme fala sobre o último dia, a última semana da oitava série de Uma Garota... nos dias de hoje... E ele aborda isso de uma maneira muito realista... ele Não, tem, não é aquele filme que fala sobre adolescência que romantiza a adolescência, que é meio mentirosa, assim tipo esses filmes como filme adolescentes, é arrisco musical da vida, vocês sabem? Não, esse filme ele vai por um caminho diferente desse. Ele trata de uma maneira muito magialista, não deixando de ir pro lado da comédia. É um filme que é, um, é uma personagem que ela é cheia de espinhas e ela vive olhando no Instagram e ela tem um relacionamento meio bizarro com o pai dela e ela tem um menino que ela gosta que nunca vai olhar para ela e não tem uma grande aventura nesse filme é só mostrando como é que é essa transição, esse momento horrível que é você estar na oitava série, você ser um adolescente, tá cheio de hormônios, cheio de insegurança, cheio de ansiedade e não saber o que fazer da vida, que ele é só querendo se encaixar em algum grupo. Clímax do filme, para vocês terem uma ideia, é uma festa, uma piscina do aniversário de um colega de classe da Kayla, que é a personagem principal do filme. Então, é, por mais que ele seja um filme que ele tenha esse aspecto muito sério, ele ainda é uma comédia que é muito engraçada, como eu falei, ele é dirigido por um comediante e um dos meus favoritos, inclusive filme Ficar recomendado se você gostar desse filme. Assistam os especiais de comédia do Paul Burhan. Que valem muito a pena. E assistam um o F-Grade. Que é um dos melhores filmes do ano. E eu tô esperando ele vir para o Oscar. Então assista logo o filme. Que quando ele for indicado pro Oscar. Você vai ser aquele cara que vai dizer. Eu já vi esse filme. E é isso gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que gostem das recomendações. Espero que assistam. E dá o um feedback aí pra gente. Se você gostou. Se você quiser recomendar alguma coisa também. Fala pra gente que estamos sempre ouvindo. Beleza? Um abraço.
1: Então, gente... Aqui é o Se Quiseira, e 2018 não foi um ano nada fácil para ninguém. No quesito pessoal, a minha vida foi uma montanha russa, eu tive o diagnóstico que eu sou depressivo, como boa parte das coisas do Vida Cassete passa pela minha mão, muito dos hiatos que a gente teve durante esse ano, mesmo depois do anúncio de Padrim, PicPay e que as coisas ficariam melhores com isso, foram minha culpa e iniciei o tratamento e como pessoas com depressão sabem, o início de tratamento de uma doença dessa é bem difícil, bem pesado. Mas voltar a gravar, voltar a produzir conteúdo que vocês estão gostando e que vocês estão dando retorno que estão gostando. Foi o melhor tratamento possível que eu pude ter para essa doença que é tão escrota e que é tão foda de receber o diagnóstico. Mas vamos pular isso e vamos falar sobre as minhas recomendações para esse especial eu quero começar aqui com uma animação que ela é originalmente da TBS mas aqui pro Brasil ela foi distribuída pela Netflix que é o Final Space, foi uma animação de comédia que apareceu como recomendada na Netflix eu não dei a mínima importância e por algum motivo assim sem fazer nada eu comecei a assistir e eu não consegui parar de assistir até que a temporada estivesse finalizada. É uma série de comédia que se leva a sério o suficiente pra você acreditar na trama que eles estão contando, mas com toque de humor negro e com toque de humor bobo mesmo, que te fazem dar gargalhada de uma maneira completamente estranha e você se apega aos personagens de uma maneira bem legal com ótimas dublagens, inclusive com a dublagem de um dos Doctors que agora me fugiu o nome, porque eu não sou fã de Doctor Who, mas é um dos que mais aclamados pelos rúvias. Continuando em animações, só que dessa vez orientais, esse ano eu tirei para assistir Poela e Madoka Mágica, que é um anime fantástico. Foi outra animação que não... Fez eu desgrudar até que a temporada estivesse acabada. Eu assisti do primeiro ao último episódio de uma Atacada só. Porque eu não consegui parar de assistir uma série tão absurda. Com uma trama tão bem planejada tão bem escrita, personagens profundos, você compra a motivação de todos os personagens que aparecem na série, você entende tudo que tá acontecendo Mãe da Madoka, melhor personagem já escrito na história do universo, não é tratam crianças como crianças, mas não no sentido infantil mas como pessoas que devem ser educadas no mundo e nossa cara, assistam mesmo que você tenha preconceito com anime, assistam, Madoka mágica do Estúdio Shaft. Não sei se ainda está disponível no Netflix, mas se ainda tiver, cara, assista aqui, vale muito a pena. A minha próxima indicação é um livro e, na verdade, eu vou roubar essa indicação porque eu ainda não acabei de ler o livro, mas mesmo assim, mesmo não tendo acabado de ler, ele vale muito a pena ser lido. É meio que chovendo molhado, é um livro que todo mundo já recomendou, mas é 1984 do George Orwell e, nossa, como um cara em 1943 conseguiu pensar numa distopia que tá tão parecida com a realidade hoje em dia. É um livro que te abre a mente pra um monte de coisa. Você pensa que você está vivendo numa distopia e realmente a humanidade é fadada à desgraça. É um livro muito bom, leitura fácil. Apesar de ser complexa. Contraditório, mas quando você lê, você vai entender. E eu acho que é proposital esse duplo pensamento que ele faz contigo em relação a ser fácil e complexo ao mesmo tempo. Em filmes eu vou indicar um documentário que há muito tempo me foi indicado e eu demorei muito para ir atrás. O nome é The Death of Superman Lives, dirigido por John. Snip, ele é um documentário sobre o filme do Super Homem que ia ser dirigido pelo Tim Burton e protagonizado pelo Nicolas Cage e que nunca teve. Viu a Luz do Dia e meio que o roteiro dele se transformou em dois outros filmes. Um sendo As Loucas Aventuras de Wide Wide West. E o outro é o Retorno do Super-Homem, que é aquela bosta que ninguém quer lembrar que existiu na filmografia do Homem de Aço. É um ótimo documentário, o John consegue falar com... Várias pessoas que estiveram envolvidas no trabalho, você vê que seria um filme ou muito bom ou muito ruim. Ele não teria meio termo, porque todo mundo que estava envolvido no projeto tinha uma paixão meio estranha. E os conceptos são maravilhosos, mas você vê que tudo que eles dizem do roteiro, o filme ia ser uma merda. Mas esse documentário é muito bom, vocês têm que assistir. Infelizmente, esse filme não tem como você assistir legalmente. Você tem que ir nos caminhos exclusos da internet. E apenas esse ano que saiu uma legenda boa em português. Então vale muito a pena assistir esse documentário. São duas horas bem investidas do seu tempo. Agora, nos joguinhos... Eu tenho três indicações completamente diferentes, mas que são jogos que valeram muito a pena esse 2018. O primeiro que eu vou falar é o Dead Cells, que foi lançado oficialmente esse ano. Ele tá em Early Asics desde o ano passado. Ele é da Motion Twin e eles chamam que ele é um roguelite metroidvania. Esse jogo é absurdo. Lembra muito, realmente, Metroid Symphony of the Night. Só que com características de roguelite. Então, é, são runs... Únicas, morreu, volta do início, com algumas progressões que você vai, vai ter aos pouquinhos. A morte faz parte da progressão do jogo. Se você já jogou jogos tipo roguelike, você vai entender o que eu tô falando. Ele ganhou na VGA agora o título de melhor jogo de ação. E que pixel art linda, cara, vale muito a pena. Ele tá em faixa de 40 reais no Steam e vale cada centavo outro jogo que eu vou recomendar na verdade é uma demo de um jogo mas é o Deltarune do Toby Fox, criador de Undertale uma demo de mais ou menos 3 horas que o Toby Fox sabe escrever tramas para videogame com personagens e que nessa demo de 3 horas já te faz perceber que esse jogo vai ser maravilhoso, posso estar tá pagando pau violentamente pra ele, por conta de Undertale? Com certeza. Toby Fox, depois de Undertale, para mim, criou fama o suficiente para ele ter crédito para qualquer coisa que ele anunciar, eu vou estar tá correndo atrás para comprar na estreia ou até mesmo na pré-venda. Dr. Room tá disponível de graça no site, ele tem uns probleminhas, o Windows reconhece ele como vírus, mas pode confiar, é uma demo, se você jogou Undertale vai ter fanservice absurdo mas se você não jogou Undertale você vai conseguir engajar na trama de uma maneira correta, e se você tiver coração, você vai chorar nessas 3 horas de demo. E o outro jogo, é um jogo mais antigo, que eu só tive a oportunidade de jogar esse ano, é o The Legend of Zelda A Link Between Worlds, do 3DS. Ele foi revolucionário no ano que ele foi lançado, porque ele trazia a essência do primeiro Zelda para a série, de novo, tendo um mapa aberto que você pode explorar na ordem que você quiser, coisa que depois em Breath of the Wild eles escalonaram a enésima potência, mas é um jogo muito bom, eu quase fiz 100% nele fácil porque ele é totalmente viciante de se jogar, ele tem dificuldade moderada ele te dá, ele não segura tanto na sua mão como outros Zeldas, como Ocarina of Time ou Skywalker World. Então, ele consegue ter em seu game design uma boa forma de te levar aos objetivos. E como eu sou o último a falar aqui nesse Tape Deck especial, eu não poderia ficar sem agradecer aos nossos padrinhos... As pessoas que foram lá no Padrinho ou no PicPay e apoiaram a gente nesse projeto que maluco que é o Vida Cassete, e são elas o Gabriel Guerreiro, o Subaru Sakaguchi, o João Felipe Soares e o Samir Fraia. Valeu mesmo. São só quatro padrinhos, mas a gente agradece pelo que vocês fizeram pra gente Em relação a isso Não que o Vida Cassete não existir Sem vocês Mas a contribuição de vocês Faz com que a gente tenha motivação Pra gravar O Vida Cassete é o nosso hobby E vocês ajudam a pagar As despesas que esse site tem Muito obrigado Muito obrigado mesmo. E é isso. Esse foi o Tape Deck especial. E não esqueçam, vocês sempre podem estar em contato com a gente através do contato.vidacassete.com ou na seção de postagens do site, do Facebook, Twitter, no nosso grupo de Telegram, nossos Telegrams pessoais, nosso Twitter pessoal, nosso Instagram do Vida Cassete, o Instagram do audiovisual, todas as nossas redes sociais vão estar linkadas no post desse episódio. Como sempre, vocês sabem disso. Muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e valeu demais acompanhar a gente esse ano. E é claro, se você tá ouvindo isso e você acha que o Vida Cassete vai ser interessante para alguém, indique, cara, indique para o seu amigo. Estamos no Spotify, então é super fácil de se conseguir ouvir a gente. Bota no celular da mãe de vocês, do tio, da avó. A gente fala uns palavrões de vez em quando, mas a gente é gente boa pra caramba. Valeu mesmo muito obrigado e até ano que vem. Essa foi mais uma produção Vida Cassete, podcasts com sotaque paraense.